3: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de tu dn Radio de Costa a Costa. Le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras emisoras afiliadas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos acompaña también a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, que está en YouTube de Acción Centroamérica y, por supuesto, a usted que nos baja en todas y cada una de las aplicaciones de podcast. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias por darle like y gracias por compartir el programa también. Hay novedades de última hora. Estaremos hablando al respecto. Dos noticias de última hora. Eh, una de ellas tiene que ver con selección del área de CONCACAF que anuncia partido amistoso. Otra de ellas eh, tiene que ver, me parece a mí, que tiene resultado o como resultado lo que pasó el fin de semana pasado en las semifinales de Conca Champions. Por cierto, vergüenza total lo del América. Por cierto, vergüenza total lo del Piojo Herrera. Por cierto, qué bueno que pasó lo que pasó para que así los desubicados que me quieren llevar la contraria a mí cuando digo... Que muchas veces se gana más con valor que con buen fútbol. Con valor y como con buen fútbol. Aquellos desubicados que dicen que el fútbol no se gana con ganas y agachan cabeza. Y agachan cabeza. Mírelo usted en pantalla, uno de ellos, que celebra lo... Agachón que celebra el mal fútbol y que celebra el conformismo tengo dos noticias de última hora pero voy a saludar con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo por cierto al que yo lo escuchaba lo miraba el fin de semana pasado en la transmisión por RPC de la final del fútbol panameño ¿Cómo le va señor Agachón? Perdón
4: señor José Ángel Rodríguez el rookie. ¿Cómo le va? Espero eh, que, bueno, va a ser la última semana esta, ¿no? Así que vamos a entrar a vacaciones. Voy a respirar un poco porque usted ya, ya me tiene harto en esta recta final de año. No, no lo soporto un programa más. Pero bueno, gracias, gerencia, que es la última semana y arrancamos muy bien este lunes. Pensé que iba a arrancar el programa usted diciendo Rookie tenía razón. Rookie acertó en el pronóstico. Rookie brilló otra vez con lo que termina pronosticando, porque dije. Olimpia no le tenía chance de Tigres, a pesar de que usted me venga con la expulsión de flores o no expulsión de flores, la suspensión, la roja, etcétera. Tigres apabulló el Olimpia. Sí, mucho mérito al equipo de Trollware en el primer tiempo. Ordenado, tácticamente, y obviamente la expulsión condicionó mucho el partido. Pero al final, Tigres ganó, goleó y está en la final, a pesar de que usted le duela, señor Vanegas. Y felicitarlo. Hoy me, me dijeron que hoy temprano. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Voy a buscar la palabra. Pronosticó la salida del Piojo Herrera con el América. Muy bien. Atención. Me parece que debería ponerse más, más corbatita, porque la corbatita lo va, Atención. Eh, le va ampliando ese panorama futbolístico y rápido. Campeón en Costa Rica y campeón en Nicaragua, campeón en Panamá. Quiero hablar de ello más adelante.
3: Atención, tenemos información de última hora. Atención, dos noticias de última hora. Eh, vamos a ir con una de ellas de una vez. Atención, mucha, pero mucha atención. Se ha confirmado. Atención, esta noticia está confirmada. Lo adelanté esta mañana. Tenían que sentar precedentes, tenía que venir un castigo, tenía que venir algo que dijera hay autoridad y se respeta, por un medio de un comunicado de prensa se ha confirmado la salida inminentemente del técnico, atención, Miguel El Piojo Herrera, ya no es más técnico de las Águilas del América, Obviamente esto tiene repercusiones y es el resultado, me parece a mí, por la inoperancia, por la prepotencia y por la falta de fútbol que demostró no solamente en el torneo mexicano, sino que también enfrentando a lo que en teoría dirían muchos desubicados a un equipo menor y el cual perdió y perdió muy bien. Señor José Ángel Rodríguez, se confirma entonces la salida del Piojo Herrera,
4: no es más del técnico del América. Sí, se veía venir, Alex, después de lo que pasó en la Liga, de ese fracaso rotundo, y quizás cuando tenías la oportunidad de reivindicarte con una afición que quizás no creía tanto en tu proyecto, a esta altura eh, termina siendo un fracaso enorme, perder contra un equipo de, de MLS, cuando el presupuesto, a pesar de que me venga a hablar de que Vela, el valor de Vela, sí, Vela termina influyendo directamente en ese resultado, pero el fracaso es rotundo, el América, un equipo tan grande como el América tenía que estar en una final, y aspirar a ganarla, y el Piojo se queda en orilla, en Liga, con, en Ponca perdón, y en Liga MX, en torneo guardianes, ¿no? Así que se veía venir, usted lo dijo hace un par de horas, mérito, porque hace una hora salió ese comunicado oficial de, de la América, ¿no? Más adelante seguimos hablando de ello, es vamos más. a ver quién asume ahora esta responsabilidad. Me gustaría ver a Ambris. me gustaría, anhelo, con ver a Ambris en el banquillo de América, sé que, que ciertamente pudiera ser complicado, pero es un deseo que tengo para el próximo año. Creo que es, con un América, con Ambrís, sería el mejor equipo de México y los mejores del continente. Es
3: más, así lo dije esta mañana, por cierto, a todos ustedes les comento y les recuerdo que estaré participando en el programa de Buenos Días América eh, todos los días hasta el próximo jueves, eh, porque Juan Carlos Aguiar. Nuestro amigo y compañero de ese programa, titular de ese programa con Andreina Gandica, se encuentra de vacaciones. Pero así lo adelanté, así lo dije esta mañana yo, en Buenos Días, América. Pero es el tema, ahí es donde me acuerdo de la frase famosa esa, el odiame más, ¿no?
5: Exactamente. Porque
3: el América utiliza esa frase, Andreina, no sé si tú eh, recuerdas, el, 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 la frase esa del odiame más, porque uh -huh. en América siempre es el equipo más controversial. Ahora, te digo algo, yo creo que hoy por hoy el piojo, hablando futbolísticamente, ha hecho todos los méritos para chau chao, bye, bye. chau chao, bye, bye. Mal en el torneo, ya el Camerino no le cree el cuento. Lo que hizo contra el LFC, aparte de que demuestre impotencia, falta de mentalidad, falta de postura, de educación, de lo que tú quieras, yo creo que la América tiene que hacer sentar precedentes, porque un técnico no puede hacer lo que hizo el Piojo el, fin, el, el pasado fin de semana.
2: No, y la verdad es que no es la primera vez que lo hace.
3: Claro. Lo dije, lo adelanté, lo advertí. Muy bien. Una muy hora bien, después, una hora después. Chau, chau, bye, bye.
4: El técnico Piojo Herrera, eh. Muy bien, felicidades, señor Anegas. Al fin pega una, ¿no? Yo creo que la corbatita le da un poco de, de no sé, brillantez en su comentario, así que muy bien, lo adelantó está bien, ahí están las cosas como son, yo le tengo otra información de última hora, selección centroamericana acaba, hace minutos de confirmar amistoso para enero
3: vamos entonces con la noticia de última hora seguro que vamos a hablar de Olimpia, seguro que vamos a hablar de la final de concachampions seguro que vamos a hablar de la Liga Deportiva Alajuelense, campeón del fútbol eh, costarricense, seguro que vamos a hablar del fútbol nicaragüense y su campeón, vamos feliz, a hablar sí, como si, sí. sí, del tren del norte, vamos a hablar de todas estas cosas en solo segundos, por favor, ténganos un poquito de de paciencia, ya también vamos a ir con sus llamadas, hay novedades de última hora, otra noticia de última hora, viene en la voz del señor José Ángel
4: Rodríguez el rookie, atención, mucha atención sí y yo te lo había confirmado y te lo había dicho señor Vanegas Panamá tiene amistoso para enero del 2021, escuche bien, 19 de enero, Martinica contra Panamá, señor Vanegas en Martinica ese partido, Martinica contra Panamá, apunte la fecha 19 de enero y tres días después, 22 de enero, Guadalupe contra Panamá en Guadalupe. Así que prepare las maletas, don Thomas Christensen, que se va a conocer el Caribe y no precisamente de vacaciones, va a encontrar a Martinica y a Guadalupe como los próximos rivales de Panamá. Le repito, la fecha 19 de enero. Panamá-Martinica en Martinica y 22 de enero Guadalupe contra Panamá en Panamá. Arranca con rivales caribeños la selección de Don Thomas Christensen que ya se encuentra en la madre patria que se encuentra en España, señor Vanegas y pasa los últimos días de fin de año con su familia. Hay
3: novedades también de última hora, tiene que ver con otra selección de CONCACAF que anunció hace pocos instantes otro partido amistoso sigue fogueándose esta selección, atención, mucha atención Hace pocos minutos, atención a la información que acaba de darse a conocer Hace pocos minutos, se acaba de confirmar el partido también para el próximo mes de enero Señor José Ángel Rodríguez, de la selección mexicana de fútbol Perdón, este partido será en marzo Será en marzo, pero ya ha sido confirmado el partido entre las selecciones de Gales y la selección mexicana
4: de fútbol. y sí, oficial, cuando Gales en Cardiff, ¿no? En el estadio de Cardiff, ese partido en marzo, en esa fecha FIFA, señor Vanegas, mientras otras selecciones van a estar pensando en eliminatoria, México está eh, preparándose. no Recuerde que Cardiff, eh, Gales, mejor dicho, jugó contra Estados Unidos, señor Vanegas, en la última fecha FIFA, ¿no? Eh, en ese partido, después Estados Unidos se enfrenta a Panamá, así que buen amistoso para la selección de México, eh, que se va a desplazar a Europa, ¿no? Y haciéndose constante este tema de ir a Europa, viajar, ellos se han enfrentado a Países Bajos, a Argelia, y recientemente a Corea del Sur y a Japón, ¿no? Esos partidos se llevaron a cabo en Austria. Así que bien por México, un rival muy bueno. Vamos a ver si van a enfrentar a Gareth Bale y compañía.
3: Definitivamente que sí. Vamos paso a paso, señor José Ángel Rodríguez. Metámonos en lo que pasó en el primer partido de CONCA Champions, partido que narramos, por cierto, a través de tu DN Radio. Mañana narraremos, tengo entendido, también la final entre Tigres y el LFC. Eh, vamos a hablar de esos partidos en solo segundos, vamos a hablar primero del torneo internacional, que es el torneo de Conca Champions luego Costa Rica, luego Nicaragua hablaremos también del fútbol hondureño contestaremos sus llamadas es más, vamos a abrir línea de una vez 8, 3, mire, no he abierto ni línea y ya hay gente llamando, eh, 713 396-0730 713-396-0730 ya voy a atender sus llamadas no se me vaya, por favor, deme un segundito señor José Ángel Rodríguez el en el primer partido de Conca Champions, miramos a un Olimpia que realmente no podemos rescatar mucho, la grandeza el fútbol la casta de un equipo campeón y de un equipo, del equipo más ganador del fútbol hondureño, a mí en lo personal me quedó a deber, salió a defender y pagó una factura muy cara ante un Tigres que ganó jugando de forma holgada ante un Tigres que jugó jugando prácticamente eh, relajado sin despeinarse
4: Sí, a ver, yo creo, Alex, que ese punto Olimpia trató de hacer su juego, ¿no? Eh, trató de defenderse, de estar todos detrás de la línea de la pelota, de, de defender en su propio campo y, y aprovechar algún tipo de, de pelota larga, ¿no? Con Arboleda y con, con Benson en ese primer tiempo de resto. Eh, Tigres tenía la pelota, no tenía tantas ocasiones, pero sí, el punto diferente, el punto de quiebra fue esa expulsión de Flores, ¿no? A partir de ello, obviamente Tigres tuvo más espacio y termina ya goleando, ¿no? En la recta final con ese doblete de y con ese autogol también.
3: Sí, lo, la gente lo dice muy bien, usted lo dice muy bien también, Rookie, cuando me dice que el Olimpia salió de forma ordenada, porque lo hizo de forma ordenada, muy de forma ordenada, jugando de forma defensiva. Nosotros no esperábamos y decíamos, si usted le agacha la cabeza a un equipo mexicano, y le lo presta la pelota, y te, come seis, te, te, va, come te va a presionar. La presión de los equipos mexicanos es muy fuerte y te vas a comer de 3 a 4 goles. Y eso fue lo que pasó, ¿cierto? Olimpia fue muy ordenado antes de la expulsión de David Flores. Después, incluso, siguió siendo ordenado, pero de forma defensiva. No propuso. Y eso fue lo que al final de cuentas mató. Al equipo Olimpia de Honduras. Vamos con las llamadas telefónicas, por favor, rapidito con sus comentarios. Tenemos mucha gente en línea, hay que leer muchos comentarios y tenemos mucha, pero mucha información todavía que compartir. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llaman? Gracias por llamarnos. Buenas tardes, señor Ale, soy José, hablo de aquí de Houston. Señor José, bienvenido de costa a costa a través de tu DN Radio. ¿Cómo le va, José?
6: No, yo estoy, yo estoy muy feliz porque perdió el archirrival de nosotros. Yo, usted sabe que yo le voy a las Chivas. Si y sería un hipócrita si estuviera este, preocupado. No, yo estoy feliz porque perdió la América y se vio ridículo, quedándonos, nos hizo quedar en mal a todos los mexicanos, ese piojoso, digo, ese piojo. Este en, en México hay un dicho que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda porque él de qué sirve que ande bien trajeado, y y de qué sirve eso si es un corriente el hombre es un corriente como como cómo se vio que no sabe perder eh, siempre hace lo mismo siempre hace lo mismo eh, cuando cuando este, lo criticó este el el el, el este otro periodista reportero, otro reportero, periodista de, uh -huh. de TV azteca también hizo lo mismo le le pegó a ese hombre no no es, ese hombre es, es corriente con la con letras grandes Bien. y luego este lo que hizo Ochoa también se vio muy muy payaso lo que hizo cuando cuando el, el futbolista nomás ni lo tocó y se dejó caer y nada el hombre que se, se vio muy ridículo ese equipo me da vergüenza ajena a mí este la verdad pero pues hay que sigan alabándolos a, a ese a ese equipo hay que sigan alabándolo pero es una vergüenza ese equipo ahí les vamos a mandar la receta cómo se gana la Conca Champions, los Chivas le ganaron al Tigres entonces si se dio cuenta eh, sí, hace como yo, dos años yo, yo ¿no? me
3: acuerdo pero yo no miro perdón con toda la sinceridad y con toda la honestidad y claridad del asunto yo no miro a Tigres en la final eh, perdón a Chivas en la final de Concachampions y no soy americanista ni mucho menos fanático del piojo ¿eh? tengo que aclararlo uh,
6: no pero cuando la, tu, tuvimos la oportunidad no, la ganamos le ganamos al Tigres señor Alex Sí, no
3: sé. sí tiene razón, eh, eh, las la veces que ha tenido y, la y oportunidad. No, y, no, y no hicimos el ridículo. No, y no pelearon, mire más allá de, lo, de los resultados a mí me parece, me queda muy mal sabor de boca lo, la prepotencia, la indisciplina porque cuando un equipo está mal Ahí está el problema. El mal puede venir desde arriba. Un técnico tiene que mantener la calma. Gracias, José, por su comentario. Un claro, técnico... no, es
6: que debe de tener, con, poner compostura, señor Alex. Si usted es, es técnico de, una, de, un, de un equipo grande, supuestamente que dicen ellos que es el equipo más grande de, de México, debe que tener compostura y respeto y ser y ser este, educado y saber claro. perder. Sí. En pocas palabras, se, se miró corriente, vulgar lo Bien. que hizo.
3: Gracias José, fuerte abrazo para usted y su familia, bendiciones para usted y su familia, 713-396-0730, 713-396-0730, ya abrimos líneas telefónicas. Ruki, a mí me parece que siguiendo con el primer partido, Pedro Troglio planteó muy mal, muy, muy, muy mal el partido, ¿Olimpia tenía los suficientes argumentos? No, no argumentos.
4: de otra Alex, no, no había de otra, la propuesta fue esperar que sea un partido largo... A apostar, a apostar si quieres por definición el punto penal pero no tenía otra, si Troglio salía con otra disposición, con otra idea, el partido pudo hacer más abultado lo que termina siendo, obviamente la expulsión tiene, trastoca mucho los planes o el plan que tenía en la planificación eh, el Troglio Vamos a la línea telefónica, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Y de dónde nos llama?
7: Ah, sí, buenos días, eh, de Los Ángeles
3: Buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Con Joel Adelante señor Joel, con su comentario
7: eh, sí, sí, buenos, buenos días ahí, este, saludos a los dos. En Buen día. El programa. Eh, sí, bueno, nada más. Yo no soy americanista, eh, mi equipo es Necaxa, uh, pero también es difícil cuando se opina cuando la otra persona, por ejemplo, el señor que acaba de hablar, que es de Chivas, yo lo respeto y tiene punto de razón. Eh, pero bueno, digamos de que el peor fue expulsado, cuando él fue expulsado, pues había, no, todavía no perdía el América. Que dice, es que es un mal perdedor. No, es que ese carácter que tiene Herrera, Híjole, es, es feo, es feo, ya le pasó en selección y una persona, un técnico que tiene las ganas, muchas ganas de dirigir en Europa, con su carácter no va a poder llegar nunca ahí. Ahorita ya va a estar desempleado, pero yo creo que sí, se le fueron las patas a él. Y conforme lo de Ochoa, bueno, sí, no está bien lo que hizo, pero pues no lo justifico, pero todos los jugadores hacen lo que hizo, lo mismo hizo Vela en el otro juego cuando le cantaron un penal que también se tiró. Es correcto. También se aventó, entonces... Por ahí no va la situación. Bueno, eh, LA ganó, ganó bien. Yo hablé con ustedes el viernes y les dije que iba a pasar. Y yo sabía que de una u otra forma iba a pasar Los Ángeles. El América no lo justificó, pero es un equipo que de por sí llegó, no como el Cruz Azul, pero con muchas bajas, sin idea de juego. En, en el otro partido ya le habían apedreado un poco el rancho. Eh, lo perdieron, pero pasaron por la diferencia de goles del primer partido. Así que... Eh, es, le digo a Rookie, esto es la final soñada de CONCACAF no un equipo mexicano contra otro mexicano no, 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 la soñada es uno de la MLS con uno de, 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 de México, esa es la final soñada, no los equipos mexicanos porque ya están aburridos de verlo, pero para la CONCACAF le deja más esto una final de un equipo um, de la MLS y un equipo de México saludos.
3: Gracias por su comentario pero es importante decirlo el LFC no le regala nadie, na, nada a nadie es más, el LAFC juega con garra, a lo mejor no con mucha idea, pero sí con mucho valor. Y eso es lo que yo le traté de explicar al rookie el viernes pasado. Y me decían que no, que yo era un soñador. Ahí está el mejor ejemplo el mejor ejemplo de un equipo que a lo mejor no tiene fútbol no 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 no
4: no 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 no
3: no
7: no
3: no 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 yo no me estoy subiendo a ningún tren. Si usted me vuelve a preguntar cómo queda el LAFC en contra del América, le digo tres mil veces que gana el América. Es que el América tendría que ser en teoría mejor, pero cuando no se tiene un técnico, cuando no se tiene argumentos futbolísticos más que grandeza financiera, entonces pasa y nos dan una bofetada de Ubicatex, nos dan una dosis de Ubicatex, que es lo que le dio el LAFC. Ahora, vuelven a jugar y me parece que es justo decirlo. No sé si ganaría el equipo de del de, de LFC, pero sabe una cosa, lo del LFC a lo que voy es a la teoría que yo le presenté, al argumento que yo le dije por qué el Olimpia podía ganar
4: y ellos no se lo creyeron. No pero, pero es factor No lo dijo para el equipo de MLS. entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí usted y la gente me atacó, me decían anti centroamericano. El final yo tenía la razón. Tigre se juega mil veces y gana mil veces más contra Olimpia, y no pasa nada en decir que la Liga MX está por encima de las ligas centroamericanas, porque es la realidad las cosas como son, Vamos a la ustedes me atacaron los oyentes me llamaron y me decían que yo no sabía nada de esto, Tigres al final termina cumpliendo el pronóstico y pasó
3: señor Oscar Linares, fuerte el abrazo a para que lepa todo el que lepa, jaguar de piedra hombre, fuerte abrazo para mi gran hermano el señor Oscar Linares, también por cierto, eh, eh, gerente prácticamente con el señor José López mueven todo lo que es el departamento de promociones en TUDN y también a través de todas las emisoras de Univisión en Houston. Voy con la línea telefónica con quién tenemos el gusto y de dónde nos llaman.
5: Daniel de Los Ángeles, Alex.
3: Adelante Daniel, bienvenido.
5: Alex, no estoy de acuerdo contigo cuando dices de que el planteamiento de Troglio fue mal. Mira, para mí el planteamiento de Troglio fue perfecto. No te le puedes poner de tú a tú a Tigres. Si te le pones de tú a tú a Tigres, te va a meter ocho. Entonces, el Olimpia jugó a encerrarse todo el partido queriendo llevar el, el partido a los últimos minutos a ver si le salía un golecillo por ahí como la que tuvo Benson o, uh -huh. o lo quería llevar a los penales, Alex. Uh -huh.
3: ¿Cuántos Porque jugadores? Si le yo, le cinco, vale. okay. yo les voy a hacer bueno, una pregunta.
5: Yo les voy a hacer una pregunta
3: a todos dicho. ustedes. Les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos jugadores habían en la cancha? Si mal no lo recuerdo, el LFC se puso arriba en el marcador, incluso con 10 hombres en la cancha. Con 10 hombres en la cancha. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de lo plantea, del planteamiento que busque un técnico, si te echas atrás y agachás cabeza porque te sentís inferior, porque es que aquí a mí no me va a decir que el LAFC o, o, es tres veces mejor que el América, porque estamos mintiendo. ¿Qué es lo que pasa? El América jugó con valor, incluso con 10 hombres más, que eso es lo que tienen que aprender los equipos centroamericanos y los conformistas como este que tengo yo al lado que es rookie. Eso es lo que tenemos que aprender. No nos demos por vencidos sin ni siquiera haber comenzado el partido. Trolio salió vencido.
5: Pero, no, Alex, pero para mí el planteamiento de Trolio fue perfectamente bien. Otra cosa... Sí, Alex, pues la un estaba saliendo. Dígame, sí, este, sí, pero te digo, entonces, ¿cómo le jugó Monterrey a Liverpool en, la, en el Mundial de Clubes? Igual, al contragolpe, ¿por qué? Pues no se le pueden poner de tú a tú, si te le, le pones de tú a tú, te llevas una goleada de escándalo. Pero permítame entonces, un segundito, no, que el Monterrey consigue gol, pero el Monterrey consigue otra gol cosa, contra es, el Liverpool proponiendo. Otra cosa, ajá, otra cosa que yo no estoy de acuerdo es que dicen que el Tigre jugó a medio gas, ¿no? ¿Cómo va a jugar a medio gas el Tigre? Es una falta de respeto. El Tigre le costó abrir el marcador, Alex, y desafortunadamente fue una, una jugada de penal Mire, Jonah... justamente para David Flores.
3: Jonah Reyes partido y a mí sí me pareció a mí sí me pareció que Tigres enfrentó a Olimpia a medio vapor se lo voy no, a tener Ale, que decir que el por no, qué permítame no, no, permítame
4: no no gracias,
3: gracias. permítame yo sí yo sí le voy a decir con sinceridad yo el Olimpia prestó pelota es que una cosa es no proponer y otra cosa es prestar pelota a ver no, les explico no, no, no. Les el Olimpia
4: fue inteligente ya usted habló el Olimpia fue inteligente antes de expulsión de flores le estaba saliendo la planificación a Troglio. Vamos estaba a pausa. saliendo, replegado, ordenadito juntito
3: vamos a ir a una pequeña pausa comercial ahora resulta que defender y jugar replegado es buen fútbol, por pausa favor, y regresamos por favor
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024
4: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio de
3: Costa Costa. Les recuerdo que si usted se pierde el programa, puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast, solamente busca Acción Centroamérica, ahí encuentra el programa más reciente, incluyendo Spotify y también en iTunes. Saludos para toda la gente que nos acompaña de costa a costa a través de todas nuestras emisoras afiliadas. Les recuerdo mañana el partido de la final de CONCA Champions de Liga de Campeones de CONCACAF a través de tu DN Radio. Vamos a ir con el fútbol costarricense en solo segundos, pero vamos a atender sus llamadas en el 713-396-0730, 713-396-0730. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
8: Con Edgar Adrián del Distrito Federal.
3: Hola, señor Edgar Adrián. Bienvenido a Acción Centroamérica. Gracias por llamarnos desde la Ciudad de México. Bienvenido. Adelante con su comentario. Sí, buen día. Saludos a Rookie y Alex. Bienvenido. Gracias por llamarnos.
8: Este, pues sí, este tuve el gusto, la verdad, de escuchar. No todo el partido, pero lo estuve escuchando con el Flaco Escobar. Gracias. Este, pues sí, la verdad es que tiene mucha razón en lo que usted comentaba acerca de cómo se enfrentan los partidos, no sé si escuchó la conferencia de prensa de Tuca Ferretti.
3: Sí, el Tuca Ferretti le dio con que todo.
8: Olimpia tiene más cosas que ofrecer, ¿no? O sea, la verdad es que fue muy pobre la participación, no sé, en actitud, siento que pues sí hizo falta... Eh, que Olimpia propusiera otro otro fútbol diferente, ¿no?
3: Sí, eh, y le dio sí, con este, todo. Pues tigres, la verdad ¿eh? es
8: que es una primicia lo que nos dice de Miguel Herrera porque la verdad en México no no se ha escuchado ninguna noticia de que estaba destituido, pero. Pues ah bueno, ¿En serio? Este, la verdad.
3: Wow, no me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría.
5: Y
8: este y le digo pues este lo que estaba comentando con un amigo de que es de Tegucigalpa, este. Sí. Wilmer, este, que yo destacaba con él, el día de ayer estaba hablando con él que los equipos de Centroamérica, es, es positivo todo esto que está pasando, no todo es negativo. El mercado de, de fichajes y el mercado de los partidos, esto es un buen trámite para cualquier este, federación y para cualquier equipo que los equipos de Centroamérica estén en estas instancias.
5: Le agarre,
3: le, le, mire, yo, yo creo que eh, la palabra eso de acortarse la distancia rookie hoy por hoy es cuando más también la podemos pensar, ¿no? Pero tampoco podemos dejarnos llevar por un sentimiento, por momento, me parece que hoy por hoy eh, tendremos que ver, y no es porque queremos opinar con el libro bajo, bajo el brazo, pero tendríamos que ver si lo del ley LFC es casualidad con Tigres, porque Tigres para mí, mucho más completo hoy por hoy que el América.
4: Sí, Tigres sí. es mucho más equipo y sabe una idea, o tiene una idea mucho más clara de lo que juega, ¿no? Se va a encontrar un rival más diferente el LFC de lo que viste con América en semifinales, bueno, ya eliminaste a León, eliminaste a Pino Azul y vas por el cuarto equipo mexicano eliminado. ¿no? Vamos a ver si sigue haciendo esa historia el equipo de Carlos Vela y compañía, señor Alex Juárez.
3: Y me querían vender que eh, la MLS es muy inferior a la, a la Liga de MX, imagínense.
4: No es engañar, a pesar de que usted ve una final MLS contra Liga MX, no quiere decir que la MLS esté superando a la Liga MX. No, 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 sigue siendo una Liga Inferior. Permítame, Corre la... permítame,
3: la... usted le llama, gracias señor Adrián por su llamada desde la Ciudad de México. ¿Algún gracias, otro comentario? Este...
8: No, no me dejó mandar un saludo.
3: Adelante, por favor.
8: Ah, este, quiero mandar un saludo a mi amigo Starman, este, que nos sigue, bueno, sigue mucho también su programa. Ah, perfecto. Y este, y pues muchas gracias por la dada este espacio a todos los auditores.
3: ¿Starman, Starman se llama así como est... hombre estrella?
4: Sí, arroba Starman, sí.
3: Ah, así. mire usted. Perfecto, fuerte abrazo entonces para Starman que mira Gracias. nuestro programa.
4: Yo, yo soy el Starman de este programa, ¿no? Ay, por extraño, favor. Este programa. Por
3: favor. Gracias, señor Adrián, por llamarnos desde la Ciudad de México. Eh, fuerte abrazo, Fernando Álvarez. ¿Cuándo regresamos a la ISL? Bueno, cuando ustedes gusten. Eh, obviamente con mucha precaución tenemos que hacerlo, ¿no? Y a lo mejor es un poco más coherente esperar un poquito más, pero bueno, ustedes digan. Eh, vamos a la línea telefónica, las llamadas entrando constantemente, eh, ustedes son los que mandan. Adelante con su comentario, bienvenido a Acción Centroamérica y más, ¿con quién tenemos el gusto?
9: Hola, buenas tardes, me llamo Rubén desde Ciudad de Panamá.
3: Rubén desde Ciudad de Panamá, desde la hermosísima ciudad de Panamá que tanto me gusta a mí. Sí, nos
4: llaman panameños de Panamá. Rubén, Saludos.
3: ¿cómo está usted? Bienvenido.
9: Muy bien, gracias, aquí, eh, disfrutando de un hermoso sol aquí.
3: Qué rico, pleno verano ahí en Panamá, ¿no? ¿De, de qué parte de Panamá,
4: Rubén? ¿Dónde está? Desde de San Miguelito.
3: San Miguelito, ahí está Rookie también. Por ahí
4: está Rookie. No, San... no, para acá, pero bueno, eh, sí.
3: Por ahí está Rookie, o San Miguelito, me encanta San Miguelito. Adelante con su comentario, bienvenido, a Acción Centroamérica y más.
4: Sí, gracias. Eh,
9: sí, comentando un poquito sobre el partido Olimpia contra... Tigres, yo sí. creo que eh, Olimpia podía dar más porque obviamente sabíamos que Tigres es un rival muy difícil que te expone, pero la verdad que Olimpia podía seguir más para adelante, no meterse tan atrás, y es por eso que a veces nos cuesta como centroamericanos eh, poder luchar contra sus equipos si no tenemos la convicción de querer ganarle, si no tenemos la mentalidad, pues va a ser muy difícil. Entonces, eh, yo creo que si seguimos arriba, no, no vamos a tener eh, ninguna oportunidad. Y bueno, comentando sobre también los partidos de Panamá, yo creo que el técnico Thomas Christiansen también lo pensó sobre los rivales que vienen en la eliminatoria, ¿no? Eh, sabemos que Martinica y y el otro rival que no me acuerdo quién es eh, no son un rival son rivales fuertes pero Guadalupe creo que te ayudan para asimilar los los partidos que vienen pues y así
3: eh, Martinique y Guadalupe son los rivales de la selección de México de, de Panamá según nos confirmó Rookie al inicio 19 22
4: de enero correcto Exacto.
3: Sí, gracias, sí, sí. Gra gracias por su comentario. Siempre bienvenido, su llamada, su comentario. Un saludo a usted y a todos los suyos allá hasta Ciudad de Panamá. ¿eh? Fuerte abrazo. El primer panameño que Muchas nos llama gracias. desde Panamá. Primer panameño de verdad que nos llama desde Panamá, ¿eh? Sí, sí. Hay que guardar eh, esta gracias. llamada. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Qué excelente, qué bonito recibir este tipo de llamadas, Ruki, a mí. Eh, sí, sin duda. Y, y
4: que se, se prenda Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que también se atrevan a. Y tenga, si, si tienen esa oportunidad obviamente de hacer esa llamada hasta Estados Unidos, que se haga ¿no Alex? Invitar a también a centroamericanos que llamen.
3: Sí, como no eh, vamos va a ir con las líneas. Rocky la línea la, la tengo full. Queremos hablar de Costa
4: Rica de Yo la quiero final. Quiero hablar del campeón de Costa Rica ya. donde Machado fue figura de el tren del norte que gana o achicó sea, el rival, el cacique pero bueno, líder termina ganando y lo, lo que va, va a pasar mañana también.
3: Adelante con su llamada, con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama
4: con René, de acá de Harlingen.
3: De Harlingen, Texas, cerquita, sí. por ahí por la frontera con sí. México. Adelante.
8: Sí, no, mi llamada es nomás para saludarlos, felicitarlos por el programa, y pues ahí vienen las crismas, los años nuevos, a todos los radioescuchas, que pasen una bonita temporada, estamos en tiempos difíciles, y ojalá que todo esté mejor. Y los partidos, pues, no los, hay, los, no hay mucho que rescatar de, de las tragedias del América y del... Pues del fútbol de Olimpia. Sí,
3: pues claro.
8: el chavalito este Rodríguez, yo creo Erwin Rodríguez de Olimpia que Edwin Rodríguez es muy buen
3: jugador, muy buen jugador. ¿Por carri carrilero izquierdo?
8: Que no se quede que no en Honduras, que ya se, se venga para acá, le perdido al pueblo de México, <risa> empezarlo a ver, <risa> empezarlo a ver jugar.
3: Muy, muy buen Pero, jugador, muy buen jugador.
8: Trae muy, trae buena hambre ese, ese chavalón. No, pásenla bien en
5: esta temporada. Gracias.
3: Muchas gracias a usted y a todos sus familiares. Bendiciones también y feliz Navidad y próximo año nuevo. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. nos metemos entonces en Costa Rica. Machado fue protagonista en este torneo. Machado fue eh, parte clave de lo que pasaba con la Liga Deportiva Bolense, como también lo fue el hondureño Alex López. Gana el equipo, gana el torneo. Por fin, por fin, el profesor Carevic
4: se lleva la sí. copa
3: del torneo, Tico.
4: La tercera fue la vencida para Karevic, siete años tuvieron que pasar para encontrar la número 30, la liga lo gana bien, fue el mejor equipo del torneo y no se necesitó superfinal. Eh, señor Alex Vanegas, sí, Machado quizás el segundo mejor jugador de esta liga campeona, ¿no? Detrás de Jonathan Moya también que tuvo un muy buen partido, muy buena final, yo creo que me quedo con eso, la solidez defensiva del panameño y las pocas eh, también llegadas que pudo meter, no, arriba el equipo de la liga deportiva de la Juárez, Se le gana un herediano, le gana bien le gana ambos partidos Alex y justamente termina consiguiendo la número 30 al equipo de Carabin.
3: Es más, eh, nuestra línea telefónica siete uno tres 713-396-0730 cero 713 siete 0730 Vamos a establecer contacto con Roger Morillo rápidamente nos da detalles de lo que fue la finalísima del fútbol de Costa Rica y luego obviamente hablaremos de la final del campeón del fútbol nicaragüense para luego también establecer contacto con Guatemala y con Honduras. Fuerte, hay mucha información el día de hoy.
10: ¿Qué tal Alex y la Centroamérica? El fútbol Tico tiene nuevo campeón, se trata de Liga Deportiva Alajuelense, el conjunto rojinegro que alcanzó su estrella número 30 al vencer en la final de la segunda ronda al Club Sport Herediano y así ganando también la primera fase se consagró automáticamente campeón del fútbol Tico, los manudos se impusieron en el estadio Alejandro Morera Soto un gol por cero. Gracias a la anotación de Jonathan Moya, al minuto 30 del compromiso, lo que aumentó la ventaja para los dirigidos por Andrés Carevic, 2 por 0 en el global. Los serianos lo intentaron, pero no pudieron esta vez ante el conjunto rojinegro, que con mucha experiencia y una poco de juventud, logró alcanzar su esperada estrella número 30. Escuchemos las palabras de algunos de los jugadores rojinegros tras lo que fue la obtención del título número 30 para el conjunto lajuelense. Estoy muy contento
7: por conseguir este título, pero como lo dije, estoy mucho más contento por toda nuestra gente, la verdad, por todos nuestros jugadores, por la exigencia de nuestros jugadores, se lo merecen por el gran trabajo y he dedicado a nuestra gente nuevamente. Es importante poder conseguir un campeonato, pero yo lo baso mucho más en la parte metodológica, en el trabajo, en demostrar que un equipo tiene un, un estilo, una idea, una esencia y agradecido con los jugadores que ellos lo llevan a cabo uno puede esplamar todo lo que quiera pero gracias a ellos eh, uno puede conseguir esto o como técnico conseguir un título
9: es un gran equipo y sabemos de que no va a ser fácil tanto así que al final fue un gol de visita un gol de local que se logró y ellos tuvieron sus chances por dicha leo su bien cuando se fue exigido y la defensa también eh, reaccionó en momentos claves del partido no, creo que es la liga y se lo hemos dicho a los jugadores es un equipo que tiene que ser Campeón todos los años, tiene que intentar ser campeón todos los años, esto que pasó de siete años sin título creo que no, no puede volver a pasar y, y eso es lo que la mentalidad que estamos metiendo de,
10: a los jugadores jóvenes para que, para que eh, aprendan a, a lograr los campeonatos. Tras la obtención del título número 30, ahora los alajuelenses se enfocarán en lo que es luchar por alcanzar el bicampeonato y seguir sumando estrellas en sus vitrinas. El próximo torneo del fútbol costarricense estará arrancando la segunda semana de enero, en lo que será el clausura 2021. Este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica, tu DN.
3: Gracias, Roger. Varios colegas de México preguntándome cómo yo sé y si les puedo confirmar la información del Piojo Herrera. Eh, que les sirva de confirmación que se dijo al aire aquí en Acción Centroamérica y que lo dijimos esta mañana. Que eh, eso es suficiente, Rookie, ¿no?
4: Sí, claro, claro, ¿qué más?
3: <ríe> bueno, hacemos nuestro trabajo. Este programa se llama Acción Centroamérica y más por eso, porque siempre estamos a donde está la noticia y la verdad eh, entendemos y sabemos de que hay mucha gente suramericana, de que hay mucha gente de México, eh, que nos escucha incluso mucha gente en terreno eh, europeo, por cierto. Eh, a ustedes que están en Europa, lo mejor como para todo el mundo, lo mejor y hay que seguirnos cuidando con esto del COVID-19. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, yo sé que usted me quiere hablar y obviamente queremos hablar de lo que ha pasado en el fútbol nicaragüense, campeón, pero me parece que en la cancha solamente, usted lo menciona muy bien, en la cancha solamente se presentó un equipo, se le olvidó al, al otro participante de la final, ya vamos a hablar en detalles, pero primero vamos a decir, eh, o vamos a las líneas telefónicas. Permíteme, segundito Ruki, que ya vamos a ir con, la, con el campeón del fútbol nicaragüense. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman? ¿Qué ha en el Escúchenos, por favor, por la, el teléfono, no por la radio. Si le puede bajar a la radio o a la computadora, se lo vamos a agradecer. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llaman? Adelante.
7: Hola, Hola ¿conmigo?
3: Sí, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman?
7: de Houston, Hernán,
3: Hernán bienvenido desde la ciudad de Houston, adelante con su comentario,
7: hola sí este la pregunta era de que si o sea como acabo de sintonizar de esto del peor, es cierto o es uh, un rumor se
3: lo puedo confirmar mi estimado ¿eh? se lo puedo confirmar yo sí es cierto
7: no, no, yo no estoy dudando, es
4: pregunta porque acabo de sintonizar.
3: Sí, 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 es completamente cierto. El piojo Herrera eh, deja de ser pues técnico.
4: Sacó un comunicado hace más de una hora que usted lo puede ver en sus redes sociales y ya, bueno, si se hace eco. Ah,
6: oh, mira
7: de veras noticias Bien, bueno perfecto entonces, entonces gracias y nos hablamos de nuevo pues ahí gracias que pasen feliz navidad y felicidades por el programa, mm. veo que son internacionales
3: <risa> así como tiene que ser Hernán, muchas gracias eh, eh señor José Ángel Rodríguez, el rookie diría, se le olvidó de ser protagonista, se le olvidó de hacer la tarea, se le olvidó de salir a la cancha y se le olvidó que era la final que estaban peleando, no era un partido de torneo regular
4: Sí, un equipo acostumbrado a jugar ese tipo de finales, como el Estelí, le termina ganando un gol por cero y que al final son campeones. no? Esto era lo que ponía el equipo del Tren del Norte en sus redes sociales. Lo jugó bien, supo cómo jugar la final el equipo del Estelí, lo del Dirianjen, decepcionante. Eh, no termina metiendo casi ni las manos en esta serie decisiva y el Estelí termina consiguiendo con ese gol de Rosas. Entonces, el campeonato tiene una racha importante en el Estadio Nacional y Estelí. Y eh, reafirma, ¿no? Que es el mejor equipo de Nicaragua, por lo que hizo en el torneo internacional, es el mejor equipo de Nicaragua, no solo en este semestre, si me atrevería a decir hasta del año.
3: Eh, ¿Le parece, Rookie? Eh, vamos a repetirle mañana la final de CONCACHAMPIONS Champions LAFC en contra de Tigres, Tigres LAFC, va a través de TUDN Radio. Rookie, ¿le parece si vamos con... Eh, Guatemala también porque hay novedades tenemos que hablar de lo que pasa en el fútbol salvadoreño también, no podemos olvidarnos Rookie. vamos a ir después de Guatemala, Rookie le parece con la información del Salvador pero primero sí, pero primero vamos con Pepe Medina la información del fútbol guatemalteco adelante Pepe
2: ¿Qué tal amigos en Acción Centroamérica? Este fin de semana nuevamente se canceló el juego entre Sanarate y Comunicaciones. A última hora, el resultado de las pruebas de COVID del Sanarate resultaron seis positivos. Por lo que la liga decidió postergar y recalendarizar el torneo, algo que a la mayoría de equipos no cayó de su agrado. Sanarate tiene dos partidos atrasados con los Cremas y con el Shelahu. Sanarate no pelea ni clasificación con estos partidos y eso tiene molesto a la mayoría de equipos porque prácticamente se está llegando al mes sin actividad por el Sanarate quien tiene gran parte de culpa por no tomar las medidas necesarias con sus jugadores. Ahora las fechas para terminar el torneo se trasladaron para el 30 de enero. Increíble que la Liga Nacional no asuma responsabilidad y solo se quede esperando que le digan qué hacer. Por otro lado, uno de los equipos con mucha tradición en Guatemala se coronó campeón del torneo Apertura en la Liga de Ascenso. El Aurora que desde hace más de 15 años descendió de la Liga Nacional está a un paso de volver para el próximo año. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
3: Gracias Pepe por la información del fútbol guatemalteco. Aurora regresa a ser protagonista, entonces mire usted el fútbol chapín. Señor José Ángel Rodríguez Roque, muchos de ustedes nos están escribiendo eh, gracias de verdad por estar pendientes de nuestro programa. Gracias por escribirnos. Gracias por llamarnos en el 713-396-0730. De verdad, de verdad, de verdad, muy pero muy agradecido, señor José Ángel Rodríguez.
4: Y en Panamá campeón, el CAI, Alex, ayer estuvimos en la transmisión para televisión, para todo Panamá, eh, terminan ganando tres goles por uno, un partido donde CAI fue mejor, Perlo mete un tercer central, confunde un poco, creo que San Francisco, y con Stephens anotando doblete, y el gol de Ariano terminan siendo campeón, la tercera estrella, la tercera estrella para acá en general, y la segunda en los últimos tres torneos, quizás el mejor equipo hoy de Panamá, el equipo de nuestro muy buen amigo Fran Perlo.
3: Eh, bien, fel felicitaciones entonces para su amigo, Fran Perlo. Ayer lo escuchaba, usted parece que sabe rookie a veces. ¿eh?
4: Gracias, gracias por, por esa sintonía.
3: Eh, dice rookie: la Federación de Panamá debe de reconocer a Nico Muñoz cuando rompe el récord del Salva en El Salvador, ¿no?
4: Hoy está de cumpleaños casualmente, Nico Muñoz. Sí, sí, deberían hacerle un tributo.
3: Eh, Le preguntan, rookie, el movimiento de, de, del mercado de piernas de los eh, panameños en el fútbol mundial.
4: Sí, se habla lo de Harvey, Portugal, eh, otros equipos también, eh, bueno, Carrasquilla, que, que este fin de semana jugó contra el Alcorcón, también tiene varias varias pretendientes, vamos a ver, se va a mover Alex, porque ya, ya en un par de días no arranca nuevamente ese mercado y, y ese movimiento va a ser muy interesante.
3: Rookie Fajardo a la primera de Ecuador, dicen.
4: Sí, ganando casi seis, siete veces lo que ganaba acá en Panamá, un equipo que wow. recién subió. Va a jugar primera división, muy buen, buen salario, buen salario para para Fajardo. Sí que va a estar en una liga también muy interesante con Gabriel Torres con Independiente Loayza termina marcando diferencia.
3: Y, y importante decirlo, rookie también. Entonces confirmarlo, ya lo dijimos al inicio del programa. Eh, Martinique y Guadalupe, partidos amistosos para Panamá en el mes de, de enero.
4: Correcto, eh, gira caribeña, señor Ranea, ya Se acaba el programa. Eh, toda esa información va a ser subida en las redes sociales de Acción Centroamericana.
3: Eh, gracias señor José Ángel Rodríguez el rookie. se lo agradecemos eh, El Águila en contra de Jocoro, el Águila ganó dos goles por uno, por fin, manteniendo su vuelo estable, el equipo de Águila en El Salvador, ¿no?
4: Sí, un buen equipo eh, tiene que estar en estas posiciones, lo del Águila, ¿no? Regresar a, a un sitial valioso, bueno, con, con mucha experiencia arriba, ¿eh? este equipo de... Aguilucho, vamos a ver si, si puede seguir así en esa constancia.
3: Luis Ángel Firpo le ganó por dos goles a uno al Municipal Imeño, el Santa Tecla y el Once Deportivo empataron a un gol por bando. Chala perdió en contra del equipo de FAS, otro que por lo menos, eh, todo parece indicar que va a cerrar el año de forma positiva el FAS, ¿no?
4: Sí, también otro grande ¿no? que ha estado alejado, el Firpo también, con ¿Otro? los panameños ahí tratando de, de llegar a un gran sitial, a equiparar lo que ha hecho la Alianza en los últimos torneos. Vamos a ver cómo, cómo repunta, ¿no? Cómo sigue para Faj puntualmente para Águila. Habla, las próximas. Veces.
3: Hablando de la alianza, le ganó un gol por cero al Atlético Marte. y Isidro Metapan eh, y el Sonsonate tuvieron cinco goles en ese partido. Sonsonate tres y Isidro Metapan dos goles. Eh, vamos con Manuel Galicia. Hay muchísimos mensajes. Gracias de verdad. Nos quedan pocos minutos de programa. Eh, hay muchísimos mensajes. Vamos a establecer contacto con Manuel Galicia para que nos dé los detalles del de fútbol hondureño adelante Manuel
11: Hola amigos de Acción Centroamérica Olimpia retornó al país después de ser eliminado por el Tigres de México en la Liga de Campeones de la CONCACAF y fue recibido por su afición que jamás lo dejó solo sin embargo las malas noticias continúan en el Club Merengue ayer el jugador Javier Portillo fue capturado a su llegada por las autoridades hondureñas por tener una orden de captura por violencia doméstica en lo deportivo Pedro Tron le agradeció tanto apoyo que analizar ...que en ese momento antes del partido uno
7: no lo puede decir... ...pero la diferencia de, de, de jerarquía, de potencial económico es muy grande... Y, ...y yo creo que la diferencia fue esa... ...nosotros estamos tranquilos y solamente avanzamos a una instancia muy buena... ...y esto hay que ir potenciándolo año tras año.
11: Por otra parte se disputó el juego de vuelta entre Motagua y Platense... ...las Águilas avanzan a las semifinales... ...pero con un sabor agridulce al caer derrotados en casa 1 por cero... Con anotación de penal de Carlos Bernárdez que cierra por ahora como goleador del torneo con 10 dianas. Motagua ganó en el global cuatro goles por dos y tendrá que medirse ante Maratón. En la otra serie vida tomó ventaja de visita ante los lobos de la UPN. El conjunto ceibeño con un hat-trick de Luis Palma fue el mejor jugador del partido y con esto logra que su equipo tenga una ventaja muy favorable para el juego de vuelta, que será el próximo 23 de diciembre. Y para el equipo de Lobos, descontó Kilmar Peña. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia. <coughs> DN Radio.
3: Escuchó Manuel, hablando inglés y todo, ¿no? Se da cuenta, Ruki, ¡Wow! ¿no? Ah, ¡Wow! Me
4: sorprendió.
3: <risa> ¡Ay! ¡Qué bien! Fuerte abrazo para el señor Manuel Galicia. Eh, hay muchos mensajes que el Negrito Quintero hizo un gol. Oiga, por cierto, hablando de goles, de los nuestros, eh, la Pantera, ¿no? La Pantera eh, hace gol en Portugal, señor Rookie, segundo gol. Eh, de Alberelis Ellis en el Boavista ahí en Portugal, qué, qué, qué bien está yendo Alber Sí,
4: no, no, bien, 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 se adaptó rápido, a pesar de que, bueno, llegó hace un par de meses por allá y ha tenido buena actuación, ¿no? Yo creo que va a ser eh, tiempo, Alex, para que tenga una mejor liga o hasta un mejor equipo, ¿no? En Portugal, la Panterita, Alberelis.
3: Eh, definitivamente que sí. Saludos a todos ustedes, eh, a Jay Lazo en Panamá, a toda la gente que nos mira más allá de las fronteras, de verdad, fuerte abrazo, eh, es temporada de Navidad y Año Nuevo, por favor no bajemos la guardia, eh, ayer eh, se venían noticias que obviamente usted puede seguir a través de todas las aplicaciones de Noticias univisión acerca de lo que está pasando en Europa, específicamente en Londres Rookie, donde se ha encontrado una segunda cepa de lo que ahora podría ser COVID-20 o, o una cepa más fuerte del COVID-19 con un ritmo de transmisión, eh, de aproximadamente 70% más rápido así que no bajemos la guardia sigámonos cuidando, cuida a su familia, seamos ciudadanos responsables rookie porque al final de cuentas eh, eso es lo más importante, seguirnos cuidando a nosotros y a la familia
4: Sí, señor Onegas, pero bueno, ojalá pueda mejorar todo para el próximo año Un placer de siempre, mañana todo el análisis de la final y bueno, ya los últimos programas del año con todo lo que nos dejó este 2020
3: Gracias, señor José Ángel Rodríguez. En nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, Manuel Galicia, el señor Roger Murillo, el señor Pepe Medina, el señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Gracias por acompañarnos, a Manuel Galicia también en Honduras. Fuerte el abrazo para usted. Yo soy Alex Vanegas. Que Dios me lo bendiga.
1: Sea feliz, viva y deje vivo.